0: Ama África FC no ar, um podcast do Ponta de Lança. galera, nós somos do projeto Ponta de Lança e este é o primeiro episódio do Mama África FC em 2020. Eu sou o Luiz Fernando Filho, um dos membros do projeto e hoje a nossa pauta não poderia ser outra. Começo do ano e a nossa pauta é sobre o marfinense Yayatio Re no Botafogo. Isso mesmo, talvez se você perguntasse alguns anos atrás ou mesmo alguns meses atrás e se você falasse que faria uma pauta dessas o pessoal acharia que o pessoal do Mama África FC estaria louco mas não, é, é real Yaya o rei no Botafogo e essa é a nossa pauta de hoje o no nosso primeiro podcast do ano então para falar desse é, assunto importante, nosso primeiro episódio do ano, a gente conta com duas estrelas, as duas estrelas do projeto né? entre várias estrelas do projeto vou começar fazendo um link lá em, em Minas Gerais em Caratinga com Matheus Soares, Matheus, seja muito bem-vindo nesse primeiro episódio e está tá em casa.
1: Muito obrigado Luiz, estamos de volta aí nas gravações. Seja a primeira de muitas neste ano, e a primeira não podia ser um tema melhor, né? E a rei no Botafogo, uma contratação muito interessante, não só pelo nome ou pelo que ele pode representar fora de campo, mas também Dentro de campo, porque ele é um jogador muito bom, é um craque, 36 anos, mas ainda pode dar muito o que falar no futebol brasileiro. Assim como foi o sido em 2012, quando chegou, e ajudou muito o time. O Honda também agora, na expectativa pela estreia. E o Jayatio Rê, que pode chegar e fazer uma dupla bem interessante para o Botafogo, óbvio, para os adversários nem tanto, mas é algo que está deixando todo mundo ansioso a chegada dele, a contratação, a recepção da torcida, e vamos falar sobre isso aí.
0: Valeu Matheus, então fazendo agora um link aqui mesmo no Rio de Janeiro, logo ele né, a estrela botafoguense, o principal influenciador botafoguense nas redes sociais, no Twitter, o botafoguense que não conhece o Marcos Carvalho, que agora vai falar, por favor, reveja os seus conceitos, seja bem-vindo Marcos, no nosso primeiro podcast do ano.
2: Obrigado pela extrema generosidade. <risos> generosidade até demais. É, cara, é muito bom a gente está gravando de novo. Projeto Ponta de Lança. É, essa pauta bombástica, né? É, ninguém esperava isso. É um movimento que começou mais dentro da torcida mesmo, né? É, a gente vai entrar um pouco mais a fundo como, como essa história rolou aí mais fazendo o episódio e, e aquilo né e o Rei Botafogo é como diria Paul McCartney é, são o que vão rebiançando <risos> ó estou jogando meu francês aí para receber o Rei Traduzir em miúdos duas palavras que vão muito bem juntas e o Rei Botafogo no caso são três né e é, e Botafogo, Mas, enfim... Ah, vamos aí fazer esse programa. É, curtam com a gente esse programa, mas não só aqui, né? É, seja lá qual for o agregador que você está ouvindo agora, é, você pode me seguir aí nas, nas outras mídias e nas redes sociais, não é, Luiz?
0: Isso mesmo, Marcos. A gente está lá no mídio, né? No mídium.com onde volta e meia a gente produz alguns textos. Nesse ano a gente ainda não... É, produzir o lá, mas a gente tem também a ideia de começar a produzir, voltar a produzir, na verdade, textos lá no nosso Medium. Mas também vocês podem nos seguir tanto no Facebook, né, o Ponta de lança, colocar lá no Procurador, é, no, no, no Twitter principalmente, é onde praticamente a gente faz a maioria né, dos nossos conteúdos, é onde a gente praticamente tem grande parte da, das nossas interações com o pessoal que nos acompanha, e também no Instagram, então nos sigam no Twitter, Instagram e Facebook, principalmente além dos agregadores, no Spotify, no Anchor, no Castbox. Só colocar lá ponta de Lance que você vai nos achar, aciona o sininho, você vai ter todo o nosso conteúdo sobre futebol e jogadores africanos. Então é isso, já fazendo a deixa, começa agora então o primeiro episódio do Mama África FC. Então, pessoal, como a gente já tinha falado no início, na apresentação, é, a nossa pauta hoje é principalmente sobre a Yachou com históricos aí no Barcelona, The Guardiola, no Manchester City, ali no finalzinho também com Guardiola, mas, mas principalmente com o Pellegrini, campeão da Premier League na temporada de 2014, e que... Tem aí o interesse do Botafogo, né? Como se não bastasse trazer o Honda, algumas semanas atrás, agora o Botafogo se interessa pelo Iaia Re. Mas eu acredito também que tem muita gente que também não conhece muito, que não acompanha muito futebol internacional, acaba por não saber de fato quem é, ou mais, de forma mais aprofundada, quem é o Iaia Re. Então eu queria começar com o Matheus. Matheus, para quem não conhece o Iaia Re, quem é esse jogador? Assim, é um jogador, como eu disse, uh, principalmente teve uma visibilidade maior no Barcelona, mas é um jogador aí que tem um histórico bastante palpável, principalmente nas seleções africanas, na costa do Marfim. Eu queria que tu fizesse essa análise inicial para o pessoal que está buscando conhecer o Marfinense.
1: Então, o Tchurrei, aquele jogador de posição física, aquele jogador que sai da, sai da defesa, com a bola nos pés, com qualidade ou sem a bola, chega no ataque e faz um gol, se destacou no Barcelona e no City. É, com grandes atuações naquele, naqueles dois ótimos times. Mas também em toda a sua carreira, desde que despontou na França, no Mônaco também, ele foi um jogador que mostrava ser diferente. Então, é aquele cara que se cuida, se cuidou na carreira e chegou até aqui aos 56 anos. Ainda podendo ajudar muito o time, o Yair é um jogador de muita imposição física, claro que nos seus 56 anos alguma coisa vai comprometer ou vai pesar um pouco, mas ele é um jogador que sempre se cuidou, então ele, vai, ele chegou até aqui jogando muito bem na Grécia, na China e no Botafogo também ele vai ser um reforço muito importante para o time. Não está chegando só pelo nome, pelo que já foi e conquistou na carreira, ele realmente vai ajudar. Vai ter toda aquela festa de apresentação, de, sei lá, a torcida vai comprar o barulho como comprou desde o início, mas quando ele entrar em campo ele vai jogar, vai ter aquela dificuldade de adaptação no começo, mas assim que pegar o ritmo ele vai ajudar muito o time e eu vi muito falar sobre projetos do Botafogo, de chegar no G6, ficar na parte de cima da tabela, e com os reforços que chegaram, isso é algo a se pensar assim, é algo que dá confiança, que dá aquele gasto para o torcedor ir para o estádio, apoiar, e agora com mais um motivo, né para o engenhão e fazer a festa sempre. E a o Rei sempre vai entrar em campo disposto a ajudar de alguma forma. Ele é um jogador de muita chegada no ataque de, com qualidade, tanto sem com a bola nos pés, fazendo aquela função de um oito ali, talvez até mais recuado agora pela idade, mas é um, vai ser muito interessante vê-lo com roda em campo também. São jogadores que jogaram muito tempo na Europa e sabem os atalhos do campo e aqui no Brasil, onde a gente tem um futebol que não exige tanto tecnicamente, a gente vê muito jogador vindo de lá pra cá, acima dos 30, que basta se cuidar mais fisicamente pra acompanhar o um ritmo de quem tá aqui, que é mais novo, mas não tem tanta dificuldade assim, como foi o Seedorf também, quando chegou, logo nas graças da torcida, cantava ver ele jogar, e não, eu acredito que não vai ser diferente com a Ea e vai ser interessante acompanhar esse essa vida dele aqui no Brasil agora.
0: Isso aí, Matheus. E falando sobre Premier League, o Marcos aí que também acompanha bastante, principalmente o Aston Villa, né, um torcedor assíduo do Aston Villa, é, principalmente nas redes sociais. Quem, quem segue o Marcos uh, sabe da paixão dele pelo Aston Villa. E Marcos, você deve, deve ter acompanhado diversas vezes né, o, jogo, uh, o jogo do jogo do Rey nessas temporadas que ele passou pelo City. Se não me engano, foram quatro, cinco temporadas e o, o que, que, principalmente, o torcedor do Botafogo pode esperar dele dentro de campo, é, sobre a maneira de jogar, e estilo de jogo e por aí vai.
2: Bom, o Yair Re uh, como é que eu posso dizer? Eu, particularmente, sou muito fã do Yair Churre. É, muita gente vai dizer, ah, agora é fácil falar isso, né mas, por diversas vezes, eu já me peguei parando para assistir vídeos de jogadas do, do Yaya Touré e é, é, como é que eu posso dizer, desfrutando da, da, daquele futebol que estava passando ali no vídeo, porque o, o Yaya Touré é um tipo, é o tipo de jogador que eu gosto muito, é, 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 vou, assim é uma coisa mais pessoal assim. É, é, eu gosto muito desse tipo de jogador de meio de campo né, O que a gente chama de volante é, Mas que não é aquele tu É aquele cara que Tem qualidade para sair jogando Que joga de cabeça erguida Que consegue distribuir a bola é, E eu Eu sempre gostei muito de jogar Futebol também Sendo que eu fui tendo alguns problemas físicos Eu era centroavante, não sei o que Trombador, fui tendo problemas físicos Eu fui recuando
1: <risos> Cada
2: vez mais né? É, nessa minha vida aí de jogar futebol, para jogar de uma maneira que eu não sofresse tanto, principalmente porque eu tenho problema nos ombros, então não precise combater tanto com a parte né, superior assim, do, do uhum. corpo. E a, a posição de daquele cara que pega a bola, olha o jogo, pensa, distribui, é, acabei me apaixonando muito por ela, e muito em decorrência a desses caras que eu gosto de ver jogar, entendeu? Então, assim, é, é, eu gosto do centroavante que faz o gol, gosto. Gosto do cara do drible, gosto, mas, cara, como me dá prazer ver um volante que pega, levanta a cabeça e manda aquela virada de bola ou que, do nada, ele dá um passe que ninguém estava vendo no jogo, sabe? E o Iaetio Rê, é esse tipo de cara. E na Champions League, né, pra gente entrar aí nessa, nessa parte da Champions League, ele, sim, ele destruiu. É, eu estava acompanhando, assim, a, a opinião de algumas pessoas e tal, é, tem até é, queria indicar aqui rapidamente uma, uma sequência de tweets do José Passini no Twitter ele é @zepassini que ele pegou a opinião de algumas de alguns jornalistas né é, que acompanharam a carreira do do, do Yaya Churê, e assim é, no City falam dele como o melhor jogador que já passou pelo City isso não é pouco sabe é, ele fez parte de uma revolução do City, de um time que estava desacreditado é, que não se via em condições de competir com o Manchester time mais poderoso né, e rico ali da Inglaterra e do mundo por muito tempo hoje em dia parece que o PSG já ultrapassou mas assim, ele faz parte de uma mudança de nível né, ou de patamar, como está na moda falar do City é, fez um número de gols é, se eu não me engano foram 24 gols e ele era volante, né? É um jogador de meio-campo, né? E, e, enfim, fez uma, uma temporada excelente é, e foi eleito né, o melhor jogador é, é, africano nesse ano também. Acho que a gente vai falar um pouco mais disso depois. Mas assim, ele foi artilheiro da Supercopa da Inglaterra né, em, em 2012. Então, assim, um jogador que é marcador de gols. E assim, na Inglaterra nós tivemos a possibilidade de ver o melhor de Ayatio né? o que é futebol jogado em extremo alto nível. Né? Muito se falou do Ronda, que é um jogador de calibre mundial, que pode colaborar muito com o Botafogo, mas o Ayatio Rey foi muito acima do que o Ronda jamais foi na carreira. Nós estamos falando de um jogador de classe mundial, que, enfim, fez muito pelo futebol também do seu país, e, enfim, acho que a gente vai entrar mais nisso, mas é, na Inglaterra nós vimos o melhor de Erythoré e quando a gente vê esses vídeos, principalmente tocando do Botafogo, a expectativa realmente vai lá em cima, né?
1: O também foi muito marcado por lesões, inconstância em alguns times, por exemplo, mas Erythoré ele vai chegar para mudar assim, o status do Botafogo, claro, e também o que ele pode significar para os jogadores que estão ali jogando com ele. Tem toda aquele trabalho de... ah, ele chegou e agora, o que, que vai acontecer? Ele vai agregar, ele não vai ficar ali só para ficar apegado no nome, no que ele já foi, e ele vai chegar para agregar, com certeza, hein? E todos os jogadores, principalmente os jogadores que jogam no meio, ali na posição dele, vão aprender muito. E assim como o Silvio deixou um legado pro Botafogo, não só enquanto esteve lá atuando, mas ele chamou a torcida para jogar junto, ele participou de ótimas campanhas, ótimos jogos, e a torcida espera isso dele também, ele não vai ser aquele jogador vaidoso, que chegou ali uma estrela no time, né? ele, vai, ele vai jogar, ele vai ouvir, ele vai ensinar, então vai ser interessante acompanhar esse, essa trajetória do Gaiatio é, no Botafogo, pelo pelo empenho dele, pelo que ele vai representar para o Botafogo, que o Botafogo tem a dar a ele e o que o, o que ele vai dar ao Botafogo.
2: O Matheus, é interessante também isso, você falar dos jogadores que vão jogar com ele e o que ele pode oferecer ao Botafogo. É uma coisa que eu acho que ele pode oferecer, inclusive ao futebol brasileiro em geral, é a mentalidade de que você não precisa daquele tal volante, cão de guarda do tal volante quebrador ou brucutu, assim, que ele necessariamente tem que jogar. Eu acho que o Botafogo ele vai ter oportunidade de jogar com um meio de campo mais técnico, entendeu? É óbvio que isso exige uma marcação maior de outros jogadores e aí o elenco do Botafogo ele tem um problema de desequilíbrio, né? Então, assim, é, 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 talvez é, é, eu acho que dá para para sonhar com essa meta do, do sexto lugar, que você mencionou até, pensando em, em Honda e Tio Rey juntos jogando e elevando esse nível do Botafogo, muito também por conta do próprio nível do futebol brasileiro em si. Tá? Então, não é, não é absurdo pensar por esse lado. Mas eu acho que pode o Yaya Tio ele ele vindo e rendendo bem, você pode criar uma cultura de um jogo diferente, né? De, que não seja um jogo totalmente reativo, um jogo que só se preocupa em destruir, mas, mas também um jogo que se preocupa em construir, ao mesmo tempo que também tenha o é, um empenho na, numa marcação, num desarme, num posicionamento mais inteligente, né? até porque aqui no Brasil também a gente vive é, muito essa questão do jogador rápido pelas pontas, que corre e e, e esse jogador é extremamente valorizado quando às vezes ele não tem nem inteligência tática, né, e enfim deixa o time em situações complicadas mas é, é, o posicionamento do, do jogador ali do meio de campo que vai saber marcar esse jogador rapidinho e enfim e ao mesmo tempo que ele vai estar tá pronto para construir uma jogada que resulte num gol é, a partir do momento que ele roubar a bola porque ele tem uma visão, um passe diferenciado então acho que ele tem muito a contribuir também com a cultura do futebol brasileiro e para encerrar essa minha fala, ele pode também ensinar para as pessoas que... Assim, ele é martinense, ele não é só africano, né? Porque a gente tem muita essa coisa, né? Ah, o africano, o africano, o africano. E se você observar outros jogadores de outros países que vêm para cá, eles são, conseguem ser bem marcados, né? Ah, não, ou, ou não só jogadores, como técnicos, né? O português Jorge Jesus, o argentino Sampaoli... E muitas das vezes a gente vê o africano e a Rê. Ele é mafinense, ele ele é de um país. A África não é um grande vilarejo né? onde tudo é a mesma coisa. Então, acho que que sirva também para educar é, a imprensa brasileira e o torcedor brasileiro também nesse sentido. né
1: É bom frisar também que ao, ao botafoguense não ficar ouvindo a imprensa que qualquer oportunidade que eles tiverem de desmerecer de criticar a atuação... de fazer... de encontrar algum defeito... eles vão fazer. E não cabe... sei lá... alguns ainda fazem análises... boas em relação ao jogo... ao futebol... mas... muitos ainda... levam para o outro lado e... para poder chamar a torcida a... bater na, na, naquela, naquele perfil... naquela página... No, na pessoa... e é isso que eles querem... então... É bom é, eles se blindarem um pouco disso e aproveitar aproveitar o, a passagem dele aqui, que ele vai se aposentar em breve, em breve sim, né? entre aspas. Se vier vai ser por dois anos de contrato por aí, mas ele vai ajudar muito o nesse período. Dentro de campo demais, mas também fora, na cultura que ele aprendeu lá, que ele traz de lá de fora para cá. Assim como os jogadores que vieram de lá para cá e ajudaram o clube a se reerguer, outro clube a se reerguer, ele vai fazer o mesmo com o Botafogo.
2: O Matheus, e nesse sentido aí, eu, às vezes assim a gente vê análises que às não dizem assim, ah, o Atlético vai ser tudo festa, vai ser porque você tem extremos, né? você também não pode virar e falar, ah, oh, vai ser tudo festa, com certeza. Né? Toda contratação tem que ter um risco. Mas tem análises que me parecem nem se preocupar em assim, ter uma base. Né? Ah, não. Eu acho que o Iaetio Rei vai vir e vai ser mais do mesmo. O time do Botafogo não precisa de um Iaetio Rei. Ou questionamentos interessantes a respeito da vinda, vinda do Iaetio Rei. Mas muitas não têm se preocupado com isso. Né? Têm se preocupado em adotar, adotar um tom até um pouco mais extremo justamente para gerar essa... Sabe que, que a torcida do Botafogo está muito envolvida nisso. Então, qualquer crítica mais extrema, né? Sabe que vai gerar o tal do engajamento, né? E, enfim, e, e é disso basicamente que a mídia tem vivido hoje, né? Mas é, é importante essa tua, esse seu apontamento aí.
0: Inclusive, Marcos, sobre o que vocês uh, falaram aí, é importante, até para a gente situar para o torcedor botafoguense, pro torcedor brasileiro. É, que o Rey, inclusive ali pro final da, da passagem dele, é, principalmente na passagem do Guardiola ali, que não ia, já tinha um desafeto com o Guardiola, né, desde o Barcelona e acabou jogando pouco. Também tinha uma fase de reestruturação do clube. Ele jogava um pouco mais à frente, o, o famoso 10, vamos supor assim, né, o tradicional 10, era o jogador do último arremate ali de fora da área. Então, é, pro torcedor botafoguense, pro torcedor brasileiro que deseja saber um pouco mais sobre quais são os, atri os principais atributos dele, uh, técnicos principalmente, é um jogador que tem uma, um arremate muito bom de fora da área, um jogador que, quem for ver aí próprios vídeos aí no YouTube, é, vai ver que a maioria dos gols do Et na carreira mesmo, e principalmente nas melhores fases assim, no Barcelona e principalmente no Manchester City, vai perceber que o arremate é a principal característica do Iaia. Do uh, lembrando também, né, até para situar o contexto de seleções africanas, né, da Costa do Marfim, uh, o Iaia ele foi eleito por quatro vezes seguidas o melhor jogador africano da temporada. É, tanto em 2011, 2012, 2013 e 2014, os quatro anos jogando pelo Manchester City, ele foi eleito o melhor jogador africano do ano. Isso a gente sabe, né? Analisando aí uma geração que teve Samuel Eto'o, Didier Drogba, De Bayor. De Bayor, ainda joga, inclusive, né? Acertou com o Olympia, algo que a gente vai citar um pouquinho mais à frente. É, não é fácil, né? Então... Pra, só para destacar também né, essa questão do, das seleções a nível africano e da importância do Iéa Tchuré né, para o seu povo né, na costa do Marfim e também dentro do futebol, né, para além dos prêmios individuais, o Iéa também se consagrou campeão da Copa Africana de Nações de 2015 que eu imagino que tenha sido ali o estopim daquela geração né, dos irmãos Kolo Re e principalmente da geração que também tinha o, Dro o Drogba, né, um jogador aí famoso também é, já esteve especulado, inclusive, para jogar no Brasil, mas nunca se concretizou. É, e famoso aí também por jogar no Chelsea. É, sobre uh, o estilo de jogo e sobre o que vocês falavam, sobre funções, sobre como ele pode é, encaixar nesse time do Botafogo. Eu queria saber de vocês, assim, de uma forma um pouco mais... Uh, um pouco concisa, é, o Iachure, dentro do, do esquema tático aí do Paulo Autori, o Yaya Chuhé, ele conseguiria jogar é, junto com o Honda? Em que, a, onde o Iachure se encaixaria uh, no time de hoje, do Botafogo,
2: no, no setor do meio de campo? É, eu vou, vou começar essa. É, eu acho que dá para jogar junto. É que o Autori, ele gosta de, de 4-4-2 entendeu? Óbvio que aí você tem as variações, né? É, 4-1, 4-1, é, enfim, você tem algumas variações, mas essa coisa de... de assim, ele gosta mais da, da, das duas linhas de 4 mesmo. Então, eu, eu vejo que ele pode jogar ali, na verdade, não como primeiro, mas, de repente, segundo volante, entendeu? Com o Ronda mais à frente, fazendo... 10, junto com o Bruno Nazário. Né? É... Também muito se fala que o, o, o Honda ele poderia jogar também um pouco mais recuado, fazendo esse segundo, né? Segundo volante, vamos dizer assim, um cara jogando um pouco mais pelo, pelo lado direito ali, que ele também pensaria o jogo, ele começaria o jogo, né? Ele, ele pensaria o jogo é, não ali no, no último terço, como, como o pessoal gosta de falar, né? mas um pouco antes. É, ali no segundo terço do, do, do campo eu acho que tem uma situação que pode acontecer também de Iaia -ia e Ronda fazerem uma, uma troca ali, entendeu? Durante o jogo né? ora o Iaia -ia avança mais para fazer esse jogo né? ali no, no, né? no último terço de campo junto com os atacantes dar aquele último passe aquele passe por elevação que a gente sabe que ele tem essa condição de fazer, né? É, ora, o Ronda faz isso. É, então, assim, eles podem se revezar na, na, no início ali da proposição do, do jogo, né, ali no meio de campo, que é algo que o Botafogo tem carência hoje, de como, como começar o jogo no meio de campo. Então, acho que Honda e, e Choré eles podem fazer essa, essa variação, né, esse revezamento durante o, o jogo. E também nessa última fase ali, né, de dar o último passe... E também de chutar de fora da área, porque tanto o Ronda como o tem um bom arremate de fora da área. E eu acho que isso cria opções para o Botafogo, que hoje é muito dependente de fazer a bola chegar no camisa 9, né? no Pedro Raul, que começou bem a temporada, inclusive. Mas é o Botafogo é muito dependente disso. Então o Botafogo começa a ganhar mais opções, entendeu? E opções também de uma abertura de bola com mais qualidade para quem chegar pelas pontas. Né, como o Luiz Henrique ou o Luiz Fernando é, é, Você vai ter uma, uma, uma bola chegando Mais redondinha né, Com o jogador com mais possibilidade De fazer um cruzamento melhor Ou de tentar uma jogada em velocidade Então, Ronda é, E IA e, e eu, eu entendo que precisam jogar juntos O quanto eles puderem Não sei se fisicamente eles vão conseguir Eu acho que fisicamente o Ronda Vai estar melhor do que o IA né? então, acho que ele vai estar tá mais presente, mas eu acho que o quanto eles puderem jogar juntos vai ser saudável para esse time do Botafogo e, enfim, ao longo aí do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, né.
1: É bom também analisar quem pode, nesse time do Botafogo, pode crescer com a chegada dos dois. E eu acho que o Bruno Nazário, principalmente, ele, para mim, é o melhor jogador do time, assim, o mais técnico, um cara diferenciado que sempre ele tira alguma coisa de diferente no jogo enquanto o time está naquela pressão e não consegue chegar, fazer a bola chegar no Pedro Raul ele faz alguma jogada de efeito ele chuta para gol, ele faz alguma coisa e é aquele que você pode esperar mais então a gente acredita que ele possa crescer mais com a chegada dos dois ali, tanto na parte tática ali, mas também para pegar conselhos do que fazer enquanto o jogo está mais propensa ao time se defender... e quando o time tiver que ir para o ataque... e também o Pedro Raul... que eu gosto, gostei muito dele até aqui... confesso que vi pouco dele ano passado, mas... tenho gostado bastante... é um jogador de atitude também... então... o Botafogo... do meio para frente vai ser interessante de ver... e... estou ansioso também pela chegada do Iachovê...
0: É, e principalmente, né, pessoal, uh, falando agora da chegada do Iaia do Tchurê, é, falando de forma administrativa, é, muito tem se perguntado em como o Botafogo vai conseguir, é, se chegar, obviamente, o Iaia Tchurê, porque a gente sabe que está bem encaminhado, né. É, hoje foi até noticiado já até o Paulo Tuori já admitindo que teve uma conversa com o Iaia. Né, explicando muito bem como é que é o futebol brasileiro, o calendário, como é o contexto da cidade, né, do Rio de Janeiro, então basta ele é, decidir se vai vir ou não. Né? É, e principalmente sobre essa questão dessa engenharia econômica feita pelo Botafogo, eu queria saber até é, de ti, Marcos, e também depois do Matheus, é, sobre como o, o, o Botafogo está tratando essa questão econômica de salário, a é, questão da, da, da venda da imagem do jogador, do, do de como o Yeti Rê é, vai ganhar é, salário a nível econômico e vai faturar, e como o Botafogo vai conseguir pagar né, um jogador com essa pompa internacional.
2: Bom, Luiz, vamos lá. É importante, é, eu vou tentar ser bem, bem resumido, mas é porque é um pouco completo. Né? É, sabe, é sabido que o Botafogo tem uma dívida aí beirando um bilhão, juntando tudo, as dívidas que vão estourar, as dívidas já estão parceladas, enfim, tudo isso as, as dívidas que estão negociadas, um bilhão de reais é, e o Botafogo ele está nesse processo de virar empresa é, uma informação que eu posso falar aqui e eu vou me limitar a falar o que eu posso tá, exclusiva, hein? É, até... é, 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 é por aí mas, assim, é, é sabido de que o negócio está andando, de que o Botafogo tem conseguido, sim, investidores. É, tem uma nota na coluna do Anselmo Góes, essa daí eu acho que né, posso falar, porque já saiu a nota, de que o Botafogo teria 120 milhões apalavrados com pequenos investidores. O, o valor inicial, aí digamos, para dar o start no projeto seria aproximadamente de 300 milhões. Tá, então, faltaria mais uma, mais uma parte aí. Né? Aí, 280 milhões, aproximadamente. Tá, gente, eu não sou bom de conta. Então, né? Uhum. Digamos que seja isso. Não, é, é um pouco menos, né? 180, é isso? 180 milhões. E é bom na
0: matemática.
2: Sou, sou, é, 180, né? 180 mais 120, 300. É, mas existe uma informação de que isso está bem encaminhado. Mas, mas, é, vamos pensar aí na realidade do Botafogo hoje, o Botafogo ele reduziu a sua folha salarial do ano passado para cá é, e aí muita gente pensou o seguinte, como o Botafogo coloca uma meta de ficar numa posição bem acima do que ele ficou no Campeonato Brasileiro de 2019 quando ele diminui o orçamento de futebol, quando ele diminui uh, a folha né, de pagamento, a, a previsão da folha de pagamento, simples, o Botafogo ele pagava muito para jogadores que não entregavam tanto assim. O Botafogo ele pagava 350 mil reais por volta disso para o Léo Valência, porque o salário dele era dolarizado. Então, de acordo com, com o que estava o dólar, de repente pagava mais ou pagava menos. É, pagou 350 mil reais para o Diego Souza, que por mais que esteja bem no Grêmio agora, ele não entregou aquilo que a, o, o Botafogo esperava. É, e o salário dele aumentaria agora, né? acho que estamos para 650 mil reais. É, o Botafogo pagava um salário um pouco maior ao Cícero, que, que é, é, ele, ele é, aceitou diminuir um pouco agora o salário dele. Enfim, o Botafogo gastava muito com alguns jogadores. E aí ele deu uma enxugada e ele traz o Honda sem pagar nada, o Honda era livre, né? e o Yaya Tio também. Óbvio que tem um encargo aí, de, alguns encargos não, desculpa, é, tem um custo dessa negociação, às vezes vai ter ali luvas, né, você tem alguma parte burocrática, mas aí que entra uh, os investidores, né entraram alguns investidores que toparam a ideia de, de trazer o IAIA, -ia, mas não para pagar o salário do IAIA, -ia porque não pode, né você de repente ter o IAIA -ia recebendo e o elenco não. Então eles vão ajudar com a, a parte Burocrática da, da negociação, digamos assim, com os custos da, dessa transação. Ah, que, e aí tem dois nomes famosos aí, que é Felipe Neto e Marcela Diné, que toparam essa parada aí. É, enfim, tem muita gente que, que faz piada disso, né? O Felipe Neto e o Marcela Diné, que estão. Enfim, são dois torcedores. Isso acontece direto em vários clubes do Brasil, né? mas, enfim, parece que, no caso, isso incomodou algumas pessoas. Eu não entendi porquê. E, uh, uh, enfim, o Botafogo ele, ele tem imensas dificuldades para gerar receita, tanto que a classificação para a Copa do Brasil foi essencial para o Botafogo para pagar os seus funcionários, que precisa pagar, pagar esses jogadores que já estão no clube, é... enfim, as coisas estão andando no sentido que o Botafogo é, 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 assim, pretende, como ele pretende pagar Yaya Tchuré ele aposta muito no crescimento do sócio-torcedor que tem crescido né o Botafogo ele bateu aí mais de 28 mil sócios-torcedores hoje, nesse momento que a gente está gravando sendo que há dois dias atrás ele tinha 25 mil torcedores é, de, no sócio-sorcedor. Então, essa expectativa, até pela chegada do Eatio está impulsionando o sócio-sorcedor. É, então, isso pode ajudar. E o Botafogo espera atrair patrocínios, como atru, at, atraiu patrocínios pontuais aí com a chegada do Honda. É, a venda de camisas aumentou. O Botafogo conseguiu algo aí em torno de 200 mil reais né, de, 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 lucro, de lucro com as vendas de camisa do Honda. Isso tirando que ele vai Dar ao Honda como percentual, então 200 mil reais é basicamente o que o Yaya vai ganhar. Então, assim, a venda de camisas, por exemplo, poderia sim pagar o salário do Iaiat Então, o Botafogo é, é, pretende trabalhar muito com patrocínios pontuais, venda de camisa, sócio torcedor, nessa equação aí de pagar o Iaiat nos mesmos modos aí que paga o, o Honda. Né? E, enfim, é, para meio que encerrar, o Botafogo, ele é, traz nomes que são capazes, de sim, de gerar receitas. Porque o Diego Souza não gerou receita, porque ele não é capaz de gerar, gerar essa receita. O Grêmio, quando contrata o Diego Souza hoje, ele não contrata pensando em gerar marketing em receita. Entendeu? Ele vê algum potencial nele de entregar alguma coisa dentro de campo. O Botafogo pensou em receita com o Diego Souza. E não entregou, porque ele não é esse jogador capaz. E acho que isso tem muito a ver com a mudança no comando do futebol. Esse comitê que cuida do futebol hoje em dia, ele não é a oitava maravilha do mundo, é, mas ele tem um pensamento um pouco diferente do que o antigo comando tinha, que meio que contratava um pouco... Desculpa se eu estou sendo um pouco corneteiro, tá? Não é a minha intenção aqui. Minha intenção é, é fazer uma constatação dos fatos, tá? Quem acompanhar o Botafogo mais a fundo vai ver isso. É, as contratações da, da, da antiga gerência de futebol eram muito baseadas nos contatos antigos que ela tinha né, na lista do WhatsApp e fechava contratos muito ruins para tá? então, assim, é, o Botafogo. Então, assim o Botafogo começa a pensar um pouco fora da caixinha. entendeu é, Eu me lembro que ano passado o Fluminense estava anunciando o ganso. Discuta-se... O, assim, uns gostam mais do Ganso, outros gostam menos do Ganso, mas o Botafogo no mesmo dia estava anunciando Cícero. Então, assim, é, é, eu acho que tem essa coisa que é, é é marcante, sabe? É algo que precisa ser visto. O Botafogo ele está pensando fora da caixa, trazendo jogadores sem clube, que vão trazer mídia, o nome do Botafogo está sendo falado no mundo inteiro, e principalmente nesse momento que o Botafogo vira S.A., é, ele precisa ser falado no mundo inteiro. Né? E aí você traz o foco para investidores, investidores de diversos lugares. É, assim como o City montou um time é, com peças ousadas né? em 2011, e 2012, o Botafogo vai montando um time com peças ousadas nessa transição para uma nova fase do, do, do clube. Né? É, enfim, tomara que dê certo, não só porque eu sou botafoguense, mas porque nós precisamos de ver os times que já foram grandes forças do nosso futebol é, renascerem e aumentar a competitividade dentro do, do futebol brasileiro, dar uma melhorada no produto que é o futebol brasileiro hoje.
1: Esse é o diferencial de agora desse Botafogo, porque uma coisa é você investir no Diego Souza, não desmerecendo, óbvio, no Diego Souza, no meu valência, e pagar caro naquilo que não vai te dar retorno... então você... pagando 200, 300 mil... 400 mil... o que for... Né... rei por exemplo... muitos vão falar... ah... fim de carreira... não... não é um fim de carreira... ele está vindo para ajudar... e vai dar retorno dentro e fora de campo... então... nesse processo de, reconstru... de reconstrução do Botafogo... nesse tanto de mudanças que ele vão passar... nos próximos meses... anos... isso é muito importante também... É um salto que eles vão dar, é um, um incentivo a mais para a diretoria, torcida, e esse é o caminho do time que quer sair da, das dívidas e conquistar títulos. É se apegar, se apoiar com a torcida e entender que tem saída, que tem como você reverter a situação. Basta a torcida apoiar como está apoiando, comprando a B, comprando a ideia de tudo que, que a diretoria tá querendo fazer, e em campo também, é ajuda, empurra lá na hora do jogo, enche o estádio que a tendência é dar certo, sim.
0: Perfeito, Matheus, eu acho que o, os dois aí é, colocaram de forma perfeita, principalmente aí a, a, essa situação, essa engenharia feita, né, pela atual gestão do Botafogo, essa transição, e principalmente como o Matheus disse, né, é, quem acha que o Ayaturre vai vir apenas como um, um fator de marketing, como a gente já viu em alguns outros casos aqui no Brasil, é basta olhar um pouco qual como foi a história do Sidorf no, no no Botafogo, né? também eu acho que foi uma, uma forma até uma chegada até parecida com essa possível chegada do Ayaturre, mas que também entregou um futebol dentro de campo, entregou qualidade também. Então é importante a gente também é, citar né, essa questão, porque aqui no Brasil a, a gente ainda tem essa ideia de que a idade ela define muita coisa né quando na verdade a gente sabe que obviamente o Etio Rê hoje com 36 anos é, talvez até por questões físicas não caiba mais no Barcelona no Manchester City pelo nível de competitividade mas aqui no futebol brasileiro é, ou em outras ligas mesmo mais alternativas, né como ele estava antes até no Olympiacos né, na liga grega como ainda está, né? Inclusive, eu não sei se já está já como com a gente livre. Não, ele, é, na China?
2: Ele. Isso, ele está ele como a gente livre já na China. Ele foi importantíssimo. No, o time dele jogava na segunda divisão. Ele foi importantíssimo ali no, na, na questão do, do acesso do título do time é, né, para a elite chinesa. E assim, muito também por conta do que ele representa, né? não só dentro de campo, mas por conta de tudo que ele é, tudo que ele representa, o legado dele no futebol.
0: Né? Perfeito, Marcos, exatamente isso, né, teve ali um, é um time recém-promovido, né, na China, que eu não vou falar o nome, porque é alguma coisa, <risos> King Down, King, Down, King Down. isso. É, é, unif... você vai ver lá, você vai colocar, e aí a é o nome do, do, do time chinês lá, e você vai achar, possivelmente, que é o Barcelona, que é, inclusive é um uniforme parecido com o do Barcelona, mas não é o Barcelona. Uh, e inclusive pra, só colocando um último adendo, o Yeti, ele só na Europa, ele só não foi campeão pelo Mônaco, tanto no Olympiacos, como no Manchester City, como é, no Barcelona, ele foi campeão de praticamente tudo pelo menos a nível nacional uh, até internacional eu acho que, não sei se chegou a ganhar até uma Champions League com o Barcelona, ganhou de 2008 a 2009 ganhou o Mundial de clubes com o Barcelona na Inglaterra ganhou a Copa na Inglaterra, a Supercopa e também o Campeonato Inglês é, no Manchester City 2011, 2012, 2013, 2014 e 2017, 2018. Ou seja, tricampeão da Premier League o Yaya Touré. Então, não é qualquer jogador, joga, não é qualquer jogador é, torcedor botafoguense e você, você tem total razão de esperar muita coisa do Yaya Touré. Uh, se vier, inclusive, a gente espera até que venha para o bem do futebol brasileiro, né? até para a Liga Brasileira, eu acho que o Brasileirão é algo que dá um valor uh, bastante importante. E Indo até para as considerações finais, pessoal, é, sobre a Rê, a nível continental e, e tudo mais, é, o que, que a gente pode, aí, essas, nessas últimas palavras... Uh, dizer para o torcedor brasileiro, para o torcedor botafoguense do que eles devem esperar do iea se vier né, para o Botafogo em 2020?
1: É, só para completar aqui a respeito do, da vinda do iea o rei e o que ele pode gerar de receita, a camisa do Botafogo é linda. E eles vão vender muita camisa. Já estão vendendo muito quando a do Honda e quando ele chegar também, Vão vender mais ainda. eu queria uma também, porque ela é muito bonita. A capa brincou nas camisas do Botafogo. As de goleiro, as de jogo, de em casa e fora. Nossa senhora, é um absurdo. É uma das mais bonitas do futebol brasileiro. Sem, sem dúvida.
0: Inclusive, Matheus, já fazendo aí um merchan. É... Inclusive, aí, se você que estiver ouvindo o podcast aí quiser solidarizar... É, com um podcast que fala sobre jogadores de futebol africanos e, e caso o Iatio Ré assine com o Botafogo, quem quiser aí nos, nos, é, nos brindar com uma futura camiseta aí do Iatio Rey no Botafogo para sorteio, a gente está aberto. Só chegar lá no DM aí, do Facebook, do Twitter ou do Instagram, nos chama que a gente sorteia, não tem problema.
1: Fala para ele me adotar, me adotar também, se ele quiser. um filho que tem é aqui no Brasil, vou na hora. E quais são as suas considerações finais,
2: Marcos? Cara, eu acho que é, a gente né, falou bastante. Não é só marketing, com certeza. Yaritier, uh, eu acho que ele aqui no futebol brasileiro ele vai vai desfilar a sua técnica. É, acho que a gente pode esperar aí a Está muito próximo de acontecer. É, parece que é e está só acertando com a família os, os últimos detalhes. Inclusive, dei uma dica para ele lá no Twitter. Falei para, enquanto a madame estivesse na manicure, para ele lavar a loucinha, entendeu? Dar aquela geral no banheiro, é, 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 aquela, passar aquele, aquele paninho na sala, com aquele cheirinho bom, que, que, é, que ele vai convencer. Porque ele, ele quer vir, ele está convencido. Enfim, só vai conversar com a família. Né? Então, está muito próximo mesmo. Mas é, é, acho que a gente pode esperar ver boas jogadas de Tourette. Ver um jogador de classe mundial com a camisa do Botafogo. E, enfim, acho que a gente pode esperar ver o Botafogo com uma agenda positiva. Que é algo que a gente não costuma, não costuma ver, né? Botafogo com agenda positiva. É um clube que gera por si só. Ele mesmo gera agenda negativa. Uh, né? Routineiramente Mas só a especulação Do Ia tem gerado Muita agenda positiva no meio da torcida Então acho que é isso Acho que o torcedor do Botafogo pode esperar isso E né? falando aqui Rapidinho de Merchan Leiam o texto do Matheus também que ele, que ele colocou lá no Medium dele né? Que o torcedor do Botafogo Ele tem direito de ser feliz Como está sendo feliz Só com a, a... Especulação de Ayatio né? Então isso, é isso, torcedor matafogênese, torcedor brasileiro, esteja feliz por esse momento. É, estamos prestes a ver um dos grandes jogadores do futebol mundial, falo aqui sem exagero nenhum, é, jogando no nosso futebol, jogando no futebol brasileiro, é, que a gente possa desfrutar disso, né? Desse, desse cara que é, enfim, é um, é um cara sensacional, extra classe. Acho que a gente pode esperar aí grandes coisas do Yacue no Botafogo. Então acho que é isso, galera. Muito, muito obrigado aí pela, pela, por esse programa que a gente fez aí, por me aguentarem aí mais uma vez falando bastante desse passado.
1: É isso aí. É Leiam mesmo texto. Leia o texto. Leiam mesmo que tá muito bom. Esse Matheus. A tá tá melhor que bom. o
2: Universo discante.
1: Nossa. Pô, é melhor que eu vi ah. cerveja de garrafa, com certeza. <risos>
2: oh, rapidinho. Vou deixar uma pergunta no ar aqui. Será que, é, vendo a qualidade do futebol brasileiro, é, será que ele pode desenvolver a síndrome de Tourette?
1: Nossa.
2: Nossa. É, gente. Pro
0: pessoal. Pro pessoal que Realmente é a
2: pessoa...
1: hora de encerrar. <risos>
0: Para o pessoal que não está acostumado a ouvir o podcast, ó, se acostume que nesse 2020 aí vai ter muito trocadilho, principalmente vindo do Matheus aí e do Marcos, vocês têm. Olha, se vocês ouvissem as nossas reuniões, vocês, olha, vocês ficariam enojados. Então, já encerrando, <risos> já encerrando esse episódio, antes que seja tarde demais, inclusive, é, vou agradecendo já aí pro Marcos. O Marcos sempre uma figura importante aí para a mobilização. Uh, dos torcedores botafoguenses acredito que o que o Marcos traz aí nas redes sociais e também como pessoa, né, como nosso membro aqui do projeto, é um cara muito bem esclarecido sobre as questões do Botafogo, então pra você que está ouvindo aí, que é jornalista, que é de algum outro canal sobre futebol futebol é, que queira ter uma fonte para falar de Botafogo, do Eia Tchurê, o Marcos Marcos Carvalho, está aí é, qual, é, qual é a tua arroba no Twitter
2: Marcos? é arroba Marcos C numeral 13. Marcos C 13. O Marcos é com U, tá? Só lembrar isso. Marcos é C 13.
0: Isso aí, Marcos. Então, já agradecendo aí pela tua participação. Até uma próxima, que a gente vai se encontrar logo, logo, inclusive aí agora com o Adebayor chegando no Olímpia, já dando um spoiler com aí. certeza. Temos um EP aí sobre o ídolo Adebayor, um dos maiores ídolos aí do André e um dos nossos um dos... Um do pessoal que já participou aqui. O jornalista do Estadão que já participou dos nossos primeiros EPs aí. É... O ídolo dos do horas Então para ele que tá escutando aí... Certamente a gente vai fazer um episódio junto. E Matheus... Muito obrigado, cara, por mais, uma, por mais uma participação no nosso podcast. Primeiro de 2020 e, realmente, leiam o texto do Matheus. Vamos postar agora nas redes sociais do, do Pontrelança, no Twitter. Então, vocês acompanhem lá, entrem, leem, deem as palminhas lá, que tem que colocar no Medium, né, que é uma espécie de curtir. E até a próxima, Matheus.
1: Valeu pelo espaço, mais uma vez. A paciência por me ouvir. E é isso aí. Começamos bem com um ótimo assunto, é algo que tem mexido aí com muita gente, não só os botafoguenses. E tá todo mundo ansioso por isso e vamos falar mais sobre jogadores que virão, poderão vir para cá ainda. E dar esse salto técnico ao time, hoje é o Botafogo, amanhã pode ser um outro time. Então a gente está sempre aí disposto a abordar esses assuntos. E como a gente mesmo diz, né? Sempre diz, é paixão por ousar.
0: Exatamente, mas Já com essa deixa aí... É... Não deixe de curtir as nossas coisas lá no, no Ponta né? Principalmente no Twitter, onde a gente tem uma atuação de produção de conteúdo bem bacana. Para vocês que chegaram até aqui, inclusive, nesse momento do podcast, é... compartilha lá no, no WhatsApp com um amigo, com amiga que gosta de futebol acima de tudo, que quer saber um pouco mais sobre futebol alternativo nem sempre a gente fala só sobre o futebol alternativo, sobre as ligas é, africanas, que é considerado né, um futebol alternativo, depende muito da subjetividade de cada um, mas compartilhe a ideia compartilhe é, o nosso podcast Mama África FC né, do projeto Ponta de Lança, que vocês não vão se arrepender, nesse 2020 a gente vem com muito conteúdo bacana em formato de podcast, de textos então, só esperem tá? assinem aí no Castbox, no Spotify e qualquer outra plataforma aí digital uhum. de, de YouTube, exatamente nosso canal do YouTube. Assinem lá. E é isso, pessoal. A gente vai chegando aqui já no final do, do nosso programa. Voltaremos em breve, não sabemos quantos, mas voltaremos, a gente sempre volta. Então siga o Ponta de e você sabe, né? Ponta de Lança, paixão por ousar.
1: Você ouviu Mama África FC? Um podcast
2: do Ponta de Lança. A gente está começando agora. E, tipo, o Wando já morreu. Podia começar tarde, naquela tá parte morto? assim,
1: ó. Manhã de sol, aí continua.
2: Meu, Iaia, ia, meu.